0: Amazon quand est ta dernière minute, J'ai pas pris pour combler tout le monde sur ta liste. Des cadeaux pour maman et papa, même pour ta soeur et son chanteur Thomas. Oh, on a oublié, fallait donner un cadeau, coach de hockey. Faudrait en donner un pour dentiste ou on pensait pas en savoir un sapin. Les petits Le petit cousin, comme ski, tête, nous a donné un cadeau, faudrait faire pareil. Les opérations dernière minutes pour ce qu'on a oublié. il est vite et gratuitement sur Amazon. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes! Yeah. Lui, il veut acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes! Yeah. 3, 2, Détaillé, c'est là que ça commence. La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. FM. Vous étiez
1: à l'écoute du jargon avec Guillaume Fortin, mon c'est Jean-François Morin-Courtier Immobilier. Et nous vendons votre maison. Vous écoutez La Ville Immobilière pour notre 11e saison. Puis j'ai toujours l'honneur de co-animer La Ville Immobilière avec Sylvie Bougie. Comment ça va, Sylvie? Hey,
2: ça va super bien. Troisième saison, moi, en ta compagnie. Déjà, le temps passe vite.
1: Ça passe vraiment vite. et à toutes les fois, que tu dis, on est rendu à notre troisième saison. Puis je comme, ben non, on vient juste de commencer.
2: Oui, c'est ça, le début des amours.
1: Hein? Ah oui, c'est toujours <rire> comme ça. Mais tu sais, veux, veux ouais. pas, c'est quand même... Euh, trois saisons, c'est environ 60-75 invités qu'on a passé quand même en entrevue. Ouais. Euh, c'est quand même beaucoup de monde. Puis Sachez que la bulle immobilière est toujours à la recherche euh, d'investisseurs, de success stories, de gens qui veulent partager leur histoire, euh, des gens qui ont des expertises nichées aussi. C'est vraiment l'occasion de pouvoir venir euh, discuter euh, des divers sujets avec, euh, avec nous parce que la bulle immobilière se veut une émission nichée sur l'immobilier. Euh, Puis on y va large, là. on y va dans les conventions d'actionnaires, on y va dans mmh. l'inspection, on y va dans le financement, on y va sur tous les volets possibles. Pis on a mmh. même eu de la synergologie aussi. Ben oui. Pour pouvoir mieux interagir avec nos locataires, avec nos partenaires, comment... Euh, euh, déceler des signes, puis ça a été une des entrevues coup de cœur aussi. Là.
2: Effectivement, des sujets qui touchent l'entrepreneuriat, parce que souvent, c'est ça, on est investisseurs immobilier, on est des entrepreneurs avant tout, effectivement. Et c'est un très bon point, Jeff, parce qu'en plus, on est l'automne, donc c'est euh, le temps de planifier la, la saison, euh, la prochaine saison, bientôt, donc... Euh... Écrivez-nous, dans le fond, sur la page Facebook de la bulle immobilière ou encore sur Instagram, ça vous tente de venir. Puis, sachez, hein, je le répète, mais on fait toujours des pré-entrevues où on établit ensemble les sujets. Fait que si vous vous dites, toi, oh, je suis pas sûr, je suis pertinent, je ne pas trop quel sujet à aborder, bien, il y a toujours vraiment une pré-entrevue. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe. On regardera avec vous les sujets. Euh, moi, l'automne est assez occupé, je te dirais. Là. On est en cadre de planification de fin d'année. Beaucoup de gens veulent des nouvelles compagnies, des nouvelles compagnies de gestion pour janvier. Donc, nous sachons pas de notre côté chez Vigie Services Juridiques en droit des affaires. Donc, donc, faites-nous signe si vous voulez. On a quand même toujours de la place aussi pour des nouveaux clients. Puis toi, Jeff, à vente, cet automne. Ça a été un début d'année, je pense, un peu plus tranquille. Là. Ça a-tu repris pas pire ou pas ben, pire?
1: Écoute, pour ceux qui travaillent, c'est toujours actif. Je peux pas te dire que ça. ça a été tranquille parce que notre équipe, on est toujours, yeah. toujours, toujours ultra actif. Puis tu sais, d'un autre côté, c'est ça que tu t'attends aussi de ton courtier immobilier qui soit actif. Tu sais, c'est dit, oh, le marché est difficile, le marché est tough. Mm -hmm. Je trouve ça de l'immobilier. Ben tu sais, ça se peut qu'il y ait un peu moins de vigueur pour vouloir vendre ta propriété aussi. <rire> fait tu sais, pour nous, euh, on est des gens qui sont en ligne, on est des gens qui investissent énormément de sous pour réussir à réaliser les projets de nos clients, autant pour la vente que pour l'achat. Euh, Puis ça fait en sorte qu'on a des bassins de vendeurs incroyables, on a des bassins d'acheteurs incroyables, qui fait en sorte que souvent, on est capable de mettre en relation des gens parce qu'on a le bon réseau pour eux, puis mm -hmm. ça fait en sorte qu'on est ultra performant. L'automne, toujours une grande période, généralement qui va être très active jusqu'au 15 décembre. Mm -hmm. euh, puis du 15 décembre au 15 janvier, c'est une période un peu plus euh, relaxe, mais il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on est entre le 15 décembre et le 15 janvier qu'il n'y a pas de transaction immobilière combien de fois que ça m'est arrivé mm -hmm. d'écrire des promesses d'achat un 24 décembre à la famille. <rire> Attendez-moi, je vais descendre en beau sol, prendre le portable mon travail, etc. Combien de fois le 31 décembre, on remplit de la documentation, on fait des suivis avec des clients sur des dossiers mmh. en cours, euh, le 1er janvier, écoute, euh, l'immobilier ne dort jamais, puis on est les chirurgiens du téléphone, puis le chirurgien de la transaction immobilière, parce que qu'est-ce qu'on veut, c'est d'avoir une personne qui répond au téléphone quand c'est le temps, puis les délais sont souvent courts. Fait qu'il faut s'assurer que ouais. ça réponde aux besoins.
2: C'est quoi Puis, 38 jours qu'une maison est sur le marché, je pense, dans les nouvelles stats que j'ai euh, entendu ben, parler hier? La, la
1: réalité, c'est que ce n'est pas les stats mmh. de Québec. Les okay. stades de Québec, on est plus à 60, okay. 70 jours. Euh, on tente à prolonger encore les délais parce que l'inventaire, on le ressent, il y a de plus en plus de propriétés sur le marché. Fait qu'il y a déjà une augmentation de 10-15 de nombre de propriétés de plus sur le marché versus au printemps dernier. Fait que là, on commence à sentir okay. qu'il y a de plus en plus de propriétés sur le marché. Ah. Puis, une des choses qui est importante à savoir, c'est quand on achète une propriété, il y a une inspection qui va se faire. Puis, l'inspecteur avec qui qu'on travaille, euh, qui qu'on va référencer, lequel qu'on trouve bon, euh, c'est quoi le rapport d'inspection, qu'est-ce qui va se passer au niveau du rapport d'inspection, euh, ça devient un moment ultra inquiétant euh, pour les acheteurs, puis anxiogène aussi pour les vendeurs parce qu'ils font comment qu'est-ce qui va se passer s'ils si trouvent quelque chose sur ma propriété, etc., etc. Puis nous, comme courtier, on travaille en amont beaucoup. On vient euh, travailler avec notre vendeur quand on fait euh, la prise en charge de la vente de la propriété. Bien, on a déjà fait le tour de la propriété intérieure et extérieure. On a déjà soulevé certaines problématiques qui vont être soulevées aussi par l'inspecteur. Puis il y a plein d'affaires qu'on ne voit pas parce que notre rôle, c'est de vendre des propriétés peut-être des spécialistes du marketing qui fait en sorte que les inspecteurs bien, viennent com compléter, mais encore mieux, viennent expertiser la propriété pour donner un rapport juste. Puis les acheteurs, bien, eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est avoir un bilan de santé sur la propriété. Est-ce qu'ils achètent une maison avec un cancer ou c'est une propriété en santé? Puis ça, pour eux autres, c'est super important. Là. Fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir démystifier un peu l'inspection en bâtiment, mais on va aussi pouvoir creuser puis aller un peu plus deep dans l'inspection parce qu'on parle avec Michael Gauthier, qui est ingénieur aussi, et inspecteur en bâtiment chez Groupe Expert Québec. Puis co-franchiseur aussi de Groupe Expert Québec. Bienvenue avec nous à la bulle immobilière. Bien, merci beaucoup à vous deux. Bien, merci à toi. Euh, puis tu sais, dans le fond, euh, j'aimerais ça, Michael, que tu puisses nous parler un peu de ton, ton parcours, euh, ton background, les études. Qu'est-ce qui t'a amené euh, finalement aujourd'hui euh, dans euh, l'inspection et dans l'ingénierie du bâtiment?
3: Yes, absolument. Euh, moi, il faut savoir qu'au départ... Euh, le bâtiment, je n'y connaissais rien. J'ai été gradué en génie à l'Université de Sherbrooke. Ça remonte à plus de 10 ans maintenant. Euh, C'est une formation en génie mécanique que, que, que j'ai suivie là-bas. Puis, euh, j'étais zéro puis de barre en bâtiment. Euh, suite à, à mes études, j'ai fait plusieurs euh, firmes en ingénierie. ou euh, euh, Encore une fois, aucun lien avec le bâtiment en soi. Puis, euh, j'ai investi dans certaines propriétés. J'avais un, un certain volet investisseur en moi. Euh, J'ai fait euh, des, quelques flips de, de maison euh, acheté des, des multiplex, euh, les optimiser, les revendre. Puis, dans tout, euh, qui dit souvent projet immobilier, bien, dit souvent à, à devoir faire affaire avec des entrepreneurs, entre autres, pour venir euh, nipper euh, les, les, les buildings, euh, les, les optimiser, euh, pour pouvoir avoir des plus-values. Puis, euh, de fil en aiguille comme ça, à un moment donné, je me suis senti un peu lésé par certains certaines entrepreneurs, euh, j'avais vraiment l'impression de me faire avoir sur certains points. C'était euh, comme par exemple, je me faisais dire, je me faisais dire que euh, tel item, c'était urgent de, de, de le faire refaire euh, rapidement. Puis euh, c'était le gros prix. Mais là, à, ce que, à quel point ça urgeait? Euh, Qu'est-ce qui arrive si j'attends un peu plus longtemps? Avec que je n'avais pas toutes les informations, je me faisais euh, j'avais toujours l'impression de me faire avoir. Puis aussi des fois, en, en achat de, de bâtiments, même si je faisais inspecter... Euh, euh, je avec ce que l'inspecteur me disait puis avec le rapport que je lisais, je sentais toujours qu'il y avait il manquait un petit peu d'informations. Oui, je savais qu'est-ce qu'il me disait, ben euh, ça, 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 euh, c'est à corriger, euh, à prioriser, mais ok. J'aimerais en savoir plus. Pourquoi il faut que je fasse ça maintenant Qu'est-ce qui arrive si j'attends disons dans cinq ans C'est quoi les risques On dirait, mm -hmm. que, c on dirait <coughs> que ça, j'avais toujours un petit goût amer relié à, à ça. Puis à un moment donné, bien, il y a eu une goutte d'eau qui a, qu a fait d'abord le je me suis vraiment frustré là-dessus. Puis là, je me suis dit ok. Je vais manger mes croûtes, puis je vais retourner aux études, puis je vais me former bien comme du monde dans le bâtiment. Comme ça, je vais être certain de ne plus me faire jamais avoir là-dessus, pour ne pas dire le mot. Ouais, ouais, puis euh, j'ai vraiment mis les bouchées doubles. Donc, ce que j'ai fait, je me servirai de bord. Je, euh, je me suis inscrit à une formation d'inspection de bâtiment euh, collégial. Euh, suite à ça, j'ai... De fier en aiguille, j'ai fini par rencontrer Jean, qui est, mon, euh, qui est le, 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 le franchiseur principal chez Coop Expert Québec, qui est devenu mon mentor à travers ça. Donc, lui, il a un bagage incroyable en bâtiment. Il m'a mentoré durant tout ce, ce, ce cheminement-là. Euh, j'ai commencé à écouter des émissions à la télé. C'est Mike Holmes qui, qui est très connu là, en inspection de bâtiments, en rénovation, etc. Euh, J'ai déniché plusieurs rapports d'inspection déjà, déjà faits que je, je lisais comme lecture de chevet à chaque soir pour... Um, les...
2: Chacun, chacun nos lectures. Hein? Ouais. Que des conventions, que des conventions <rire> il y en a que
1: c'est des conventions d'actionnaires, il y en a que c'est des rapports d'inspection.
2: Mais pas, pas au chevet, moi, tu vois. Il, on voit qu'il est passionné. Mais moi, je, ce que j'aime, que, ce que j'entends à date, puis que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as un background, justement, d'achat-vente un grand intérêt, une curiosité. Puis tu sais, je pense que ton background d'ingénieur fait que tu dois être très pointilleux, minutieux. Tu sais, le souci du détail que tu dis, ouais, mais c'est quoi le risque réel que j'ai? Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vraiment une belle plus-value après pour, pour tes clients, là. Surtout que ce souci du détail-là, cette rigueur-là, tu l'as pour toi, mais tu l'as pour les autres aussi, là. Je, je trouve ça vraiment bien. Mmh. Mais, tu peux continuer. Oui. Euh, <rire> euh, euh... Tu euh, t'es coupé ton élan. Oui, 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 oui c'est ça. Puis oui, en même temps, <rire> moi,
1: je rentrais en introduction. Oui. On parlait justement qu'il a voulu euh, se faire mentorer par Jean Duguay. Oui. Puis Jean Duguay, moi, je l'avais rencontré justement dans la vente de sa propriété. Je représentais des acheteurs. Euh, à l'époque, il y avait l'entreprise, l'inspection thermique JD. Euh, Puis euh, ça a été une des premières entreprises que j'ai commencé à référencer, moi, comme court immobilier, puis on, on se rappelle que j'ai commencé en 2011. Mm -hmm. Fait que, tu sais, j'avais commencé à référencer cette entreprise-là parce qu'il faisait de l'inspection thermique. C'était un précurseur pré à l'époque, oui. en oui, 2011. Oui, il a fait la
2: formation aux États-Unis, euh, Jean Duguay, puis il a amené ça au Québec. Puis, il mm -hmm.
3: confirme le c'est vraiment lui qui a amené oui. ça, cette notion-là, dans le bâtiment. Ça existait avant, disons, pour des euh, expertises électriques, de, mais dans le bâtiment, vraiment résidentiel, dans les inspections, c'est lui qui a amené ça là-dedans. Puis, tu sais, par la suite, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que
1: j'ai commencé à le référencer, passer mes dossiers d'inspection avec ça, etc. Puis, tu sais, le fait d'aller sur une expertise complémentaire, tu sais, parce que les inspections, ils ont souvent plus, puis lexcuse excuse-moi de dire ça, mais ils ont souvent plus de limitations que de conclusions dans le rapport. Ils vont souvent référencer à des professionnels parce que, tu sais, l'objectif, c'est de de soumettre les éléments problématiques sur la propriété, non pas de corriger les éléments, non pas de démolir des murs pour voir si la jonction en arrière est correcte aussi. C'est des inspections visuelles. Ça a sa limitation, puis il faut le comprendre aussi. Sauf que d'un autre côté, nous, on est vraiment... Puis moi, qu'est-ce que j'aimais, c'est qu'on rajoutait une couche de vérification supplémentaire qui était non visible à l'œil. Fait qu'on amenait des outils pour nous permettre de faire ça. Puis je pense que vous continuez à le faire encore. Là.
3: Oui, absolument. Ça fait partie des outils qu'on utilise. Il y en a une vaste gamme là, des humidimètres des, euh, à béton, des humidimètres pour euh, d'autres types de matériaux, des drones, etc. Il euh, faut savoir qu'on a il n'y a pas encore de rayon X qui, qui existe, là pour voir à travers les murs. Là. Donc, comme, comme tu le dis, on est plus là comme généraliste, les inspecteurs à bâtiments. Il faut exact. se comparer beaucoup à des médecins généralistes, en fait. Exact. 100%. Et, euh, puis quand il n'est pas à l'aise, lui, on s'entend qu'il ne connaît pas tous les domaines. Quand il n'est pas à l'aise à donner une réponse, bien, il va dire OK, va voir tel spécialiste, puis lui, il va dire qu'est-ce qui en a. C'est la même chose adapté au bâtiment.
1: Puis il faut connaître nos limites aussi. Il ne faut pas faire en sorte de devenir un spécialiste parce qu'on est un généraliste aussi. Il faut connaître ses limitations aussi, puis il faut mm -hmm. connaître ses limites. Puis... Surtout de donner les bons conseils puis des les orienter sur les bonnes personnes. T'sais, ça, c'est vraiment euh, le point de base. puis euh, Question rapide dans ton parcours. Euh, tu disais faire euh, de l'investissement immobilier, tu as fait euh, de l'optimisation du meuble à revenus. Euh, c'était quoi ton premier investissement? Dans le temps je résidais à Sherbrooke, donc c'était à Sherbrooke même, c'était un 6plex que, que j'ai acheté. Quand même, premier oui. investissement, six ah. logements quand même. Oui.
3: Pour l'optimisation revente? Oui, oui. Bien, au départ, je ne savais pas trop quoi faire avec. Là, je voulais le garder un <rire> certain temps. À un moment donné, j'ai déménagé à Québec. Ça fait ça fait cinq ans que je suis à Québec. Donc, c'est pas mal dans cette transition-là que j'ai décidé, euh, c'était rendu trop lourd là, de le gérer. Puis euh, même si j'avais un gestionnaire sur place, euh, j'ai décidé de vendre ça à un moment donné. Là. Quand même. Puis, hum. euh,
1: tu sais, la niche que tu préfères dans l'investissement immobilier, est-ce que tu préfères plus euh, la maison unifamiliale, le duplex, triplex, quadruplex, le cinq logements plus, le commercial, multi? C'est à quelle place tu te sens?
3: – Honnêtement, là, je suis plus à l'aise, c'est le plus passif possible. Donc actuellement, ouais. ce que je, la seule chose que je fais là-dedans maintenant, c'est un peu de prêt privé, puis je, je mets de l'argent dans des on va dire des, des potes immobiliers qu'on achète, des, des parcs ensemble, là, mais je me dissocie de toute gestion ou euh, euh, prise de décision possible avec un projet. – puis, puis ça, pour vrai, ça a des
1: impacts majeurs, puis je te comprends, moi, c'était mmh. gérer l'humain. Écoute, je suis vraiment mauvais à cette partie-là. Euh, les locataires, j'étais comme, ça se peut pas qu'ils me disent des affaires comme ça, c'est impossible, tu sais, j'étais comme... Ouch, maudit, ça se peut pas là. Ouais. Puis finalement, ça arrive tout le temps, puis là, tu sais comme ah oh non, mais crime, euh, mais c'est quand, quand même le fun. Puis tu sais, le fait de faire de l'investissement immobilier, tu as vu plein d'histoires, tu en plus tu as optimisé tes immeubles, fait tu as vu plein d'histoires d'horreur aussi qui doivent avoir arrivé, tu as fait inspecter les propriétés finalement, tu sais une, une problématique qui n'est pas soulevée que là tu te, tu te ramènes avec une patate chaude de quelle façon qu'on vient corriger la patate chaude. Fait que tu sais toi tu l'as vécu du côté acheteur, du côté investisseur, fait que quand que ça arrive avec des autres investisseurs ou des clients que tu accompagnes, mais tu es capable aussi de leur dire « Écoute, j'ai passé par là, c'est sûr que ça a l'air gros, mais sache que ça se fait bien. » Puis tu sais, une des choses qu'il faut savoir, tout le monde, sur l'inspection en bâtiment, tout se répare. Tout. Il n'y a pas rien qui ne se répare pas. Ça a un coût, ça on va, va se vrai. le dire. Sauf <rire> que tout se répare. Il faut faire attention aussi, puis il faut faire la part des choses. On ne veut pas nécessairement acheter une propriété qui semble être correcte, puis finalement, il y a 100 000 de réparations à mettre dessus. On ne veut pas avoir ça. Sauf que si jamais c'était le cas... Bien, il y a des solutions puis il y a des corrections qui peuvent se faire. Ouais. Ça ne veut pas dire nécessairement c'est toujours un grand coup. Là. Ce
2: qui est intéressant aussi, Michael, c'est que tu as ton expérience oui vécue d'investisseur, mais vous faites aussi de l'expertise hein, dans vos services. fait que J'imagine des cas, vous en voyez quasiment tous les jours aussi, des cas euh, catastrophiques un peu, j'imagine, parce que quand c'est rendu en cours c'est justement parce que c'est des, des projets qui coûtent trop cher. fait que C'est un beau background. Mmh. C'est ce un peu justement tous les services que vous offrez là, chez Groupe Expert Québec?
3: Oui. En somme, il y a l'inspection conventionnelle en bâtiment. il y a l'investigation, l'expertise et l'ingénierie de bâtiment. Euh, Peut-être juste pour préciser en, mm -hmm. la différence entre l'expertise et l'investigation, c'est quand M. et, et Tout-le-Monde ont un problème quelconque sur la propriété. comme Par exemple, euh, il voit des traces de moissure sur un mur, savoir est d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui se passe avec ça, euh, il y a tout un risque lié à ça, puis qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, ou encore des d'eau qui, qui provient d'une fenêtre, ou du sous-sol, peu importe. Donc, il, il veut savoir d'où est-ce que ça vient, le risque puis qu'est-ce qu'il doit faire avec ça, est, on est vraiment là pour ça. Donc, le but de notre visite, c'est on fouille, on creuse, on s'entend que c'est exhaustif rendu là. On n'est plus généraliste. Il faut ouvrir des murs pour voir vraiment comment c'est assemblé ensemble puis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui provoque cet état-là. Puis, on mm -hmm. vient après ça donner des, des recommandations. Euh, comment corriger ça? Ouais.
1: Puis, tu sais, euh, pour savoir, le Groupe expert Québec... Ça fait combien d'années que c'est en place? Quelle euh, région vous desservez? C'est quand même des points qui sont quand même importants à savoir. Là.
3: Oui, absolument. Ça, c'est les gens qui amenaient ça. Ça fait environ 5-6 ans que qu fondait ça. Euh, donc, c'est un système sous-franchise. Sous donc, il faut comprendre qu'on est chacun des franchisés et on a des territoires euh, dédiés. Euh, maintenant, on couvre euh, l'ensemble du territoire de Québec, Rive-Nord-Rive-Sud. On a Chaudière-Appalaches. On a Centre-du-Québec, euh, Drummondville-Victoriaville. On a L'Estrie. On a le Saguenay, puis on, en, on dessert aussi la rive sud de Montréal.
1: Quand même, fait qu écoute, ouais. ça commence à être grand ouais. comme, comme territoire. Vous savez, la bulle immobilière est toujours à la recherche de commanditaires pour notre émission. Et bientôt, nous aurons un magazine de la bulle immobilière. Ça va être incroyable. Pour vrai, Là, on est en train de finaliser nos premières esquisses. On a vraiment hâte de mettre ça de l'avant. Euh, si jamais vous voulez avoir plus d'informations pour devenir commanditaire ou vous aimeriez avoir votre article ou votre compagnie à l'intérieur de la bulle immobilière, euh, C'est disponible, vous me contactez directement Jean-François Morin euh, sur info à commercial morinca ou sinon sur mon cellulaire 418-801-8011 Nos émissions sont souvent puis même toujours disponibles euh, en podcast sur nos sites Jean-François-Morin.ca, vigiquebec.com puis sur toutes nos plateformes de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et baladote CGMD
0: 96 97. 97. La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes! oui, il l'acheter ton bloc. boutique.chaudierapalache.com 96.9 L'alternative radio. Okay, salut tout le monde, c'est Philippe Fémi pour votre télégalité, occupation, story. t'as le goût de changement Yeah CJMD oh, yeah! 96-9. Stay tuned, right
3: after this.
2: C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux,
0: chérie. Mais Sam, je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non? De retour à la bulle immobilière.
1: Vous êtes de retour à la bulle immobilière, toujours avec Jean-François Morin et mon acolyte Sylvie Bougie. Vous savez, je suis membre du réseau immobilier à titre d'administrateur. Il y a plusieurs formations de réseautage, de déjeuner, de 5 à 7, un colloque euh, et... Alouette, pour vrai, c'est vraiment, vraiment cool, les activités. Euh, vous êtes une personne qui est impliquée dans l'immobilier parce que vous écoutez la bulle immobilière, il faut être au déjeuner, il faut venir réseauter. C'est toujours intéressant. Il y a une activité justement le 23 novembre prochain. Il faut être présent. C'est Généralement, il y a une activité mensuelle. Il y a des cinq à 7. Puis, on s'attend d'avoir Luc Poirier quand même. Ça va être incroyable pour février prochain. Euh, on est aujourd'hui avec Mickaël Gauthier, ingénieur et inspecteur en bâtiment de Groupe Expert Québec. Euh, on a parlé souvent de l'inspection de long en large. On a parlé beaucoup d'informations par rapport à, à, à l'expertise qu'on peut faire sur une propriété. Mais j'aimerais qu'on aborde un petit peu plus le volet ingénierie puis à quel moment que l'ingénierie va arriver dans le rapport d'inspection puis, j'aimerais ça qu'on puisse avoir une ligne directrice sur c'est quoi les services euh, que Groupe Expert Québec peut offrir à des gens au niveau de l'ingénierie.
3: Oui. En fait, ça peut arriver très rapidement durant l'inspection. Comme je te donne un exemple, souvent, les gens, quand ils magasinent une maison puis ils vont venir visiter, bien, ils essaient déjà de se projeter les, les <rire> futurs projets qu'ils veulent faire avec la maison, dont notamment faire des fameuses aéros qui, qui est très à la mode. Qui dit abattre ben, des murs. Donc, souvent, ils apprécient savoir quel mur c'est facile de retirer et euh, s'il faut porter des solidifications euh, supplémentaires avant de les retirer. Donc, souvent, même durant l'inspection, si c'est un de nos ingénieurs qui, qui s'en occupe, ben, on peut déjà leur dire euh, durant l'inspection tel, tel mur, il n'y a pas de problème à le retirer. Sinon, ben, il va falloir prévoir euh, tel élément structuré en conséquence pour. Euh, pour, pour le remplacer. Donc, puis, dans un mandat subséquent, c'est possible pour nous de réaliser les plans, les devis pour euh, les modifications structurelles. Puis, tu sais, comme ça, y a-tu des indicateurs
1: qu'on peut savoir rapidement si c'est un mur porteur ou pas? Tu sais, par exemple, euh, je vais mm -hmm. en donner un rapide, euh, les divisions entre deux chambres. Généralement, ça va être des divisions qui vont être faites avec des deux par trois, plus le gyps. Ce serait surprenant que ça devienne un mur
3: porteur. Honnêtement... Avec toutes les expériences que j'ai vécues, maintenant, je ne me ne fie plus jamais à la constitution des murs. Savoir, c'est-tu en 2 par 3, en 2 par 4, en 2 par 6, c'est-tu au 12 pouces, au 16 pouces, Entremise, pas mises. je ne me fie plus à ça, je ne me fie uniquement à ce qui est au-dessus du mur. Parce que c'est là que les ouais. charges proviennent ultimement, ils viennent du-dessus du mur. Donc, si on est dans, par exemple, un bon galop des années 70, qu'on a un rez-de-chaussée puis la structure de toit, la charpente de toit est au-dessus, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller par la trappe d'accès se rendre dans l'entretoit puis de regarder bien, les fermes de toit, first, sont dans quel sens? Si sont dans le sens parallèle mm -hmm. du mur qu'on veut retirer, déjà, ça l'augure assez bien pour pouvoir le retirer. S'ils si sont dans le sens contraire, euh, ben il, il y a quelques trucs, là, mais... Euh, Déjà là, si on sait qu'il y a des, on va dire, les jonctions dans les, 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 les membres des fermes de toit, si on, sont avec des goussets métalliques, donc des plaques métalliques qui assurent les jonctions, déjà, on a des fermes qui sont préfabriquées en usine, donc qui ont été, pour la plupart du temps, conçues dès le départ pour être autoportants, ce qui veut dire que la charge est uniquement sur le pourtour de la maison, et non sur les murs dans le centre. Donc souvent, on, ça, ça nous permet de retirer les murs, là. Puis, tu sais, euh, il faut faire attention tout le temps. Puis, c'est sûr que ça se passe toujours dans
1: l'entretois. Mais, tu sais, il y a plusieurs bungalows euh, qui ont été construits dans les années 60, dans les années 70, euh, dans les années 80 aussi. Puis, selon différents formats. Tu sais, il y, y a des corridors, des fois, qu'on va voir dans un bungalow, qu'on va être au sous-sol. Puis, il va y avoir euh, deux poutres euh, sur chacune des, des portées du, du corridor. Puis, il va avoir des colonnes de soutènement sur tout le long. Puis là, ben, dans le fond, on va avoir les traverses de solives qui vont venir s'appuyer, puis qui vont venir s'entrecroiser au centre du corridor. Ben tu sais, c'est pas la même, c'est pas la même structure que si jamais on a juste une poutre centrale avec des colonnes de soutènement. Puis encore là, quand on vient dire des fermes de toit qui viennent s'appuyer sur l'externe, ben tu sais, ils viennent s'appuyer sur les murs extérieurs. Fait que ça veut dire que l'intérieur, le centre, de la ferme de toit, ben euh, est déjà auto de par les euh, les traverses. Je sais pas comment qu'on euh, les, les triangles à l'intérieur. Oui,
3: exactement. La géométrie, on appelle ça des ouais. fermes triangulées. Donc, la géométrie, puis les, 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 les goussets qui assurent la, la bonne jonction avec les éléments. Ça fait en sorte de di bien distribuer les charges vers les, euh, les, les extrémités des fermes qui sont appuyées sur les murs extérieurs du bâtiment. Quand même.
2: Les services d'ingénierie aussi, on a parlé là, dans le cadre euh, de l'inspection où un client se pose la question, il vous le demande, vous le faites. Mais aussi, moi, je peux vous appeler demain matin, je veux agrandir ma maison... Je veux savoir si c'est possible de le faire. Com comment ça fonctionne exactement à ce niveau-là, là, hors inspection, mettons?
3: Oui, absolument. Euh, demain matin, M. et Mme Tout-le-Monde, qui possède une maison, un bâtiment euh, multiplex résidentiel, peu importe, euh, ont un projet d'agrandissement, de, de retirer des murs, savoir si on est porteur ou non, euh, faire concevoir une nouvelle dalle structurelle parce qu'ils veulent se faire fait, aménager un nouveau garage excavé à côté de la maison. C'est tout le genre d'éléments qu'on peut... le. On, on, on fait une visite, on évalue, ensuite on, on est capable de leur concevoir l'élément avec les, les plans et les devis. Puis c'est comme un livre de recettes qu'ils reçoivent. Donc, une fois qu'ils a ça en main, ils peuvent décider de l'entreprendre lui-même s'ils pensent qu'il a les connaissances ou il, offre, euh, il donne à son entrepreneur pour qu'il puisse réaliser son projet. Là.
1: Puis, tu sais, il faut savoir que peu importe les travaux qu'on va faire dans une propriété, si jamais vous venez jouer à la structure de la, de la propriété, puis que vous n'avez pas respecté le code, vous, devez, vous devenez quand même responsable des travaux que vous faites. Fait que même si vous vendez sans garantie légale de qualité, puis vous avez euh, non suivi les normes de pratique pour faire des travaux, euh, vous pourrez, la, la garantie pourrait se réappliquer parce que nul n'est tenu d'ignorer la loi. Puis c'est pareil pour le code euh, du bâtiment. Fait que ça fait en sorte que mm -hmm. vous pouvez avoir des grands frais qui peuvent être occasionnés si vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites aussi. puis C'est des choses qui sont quand même ultra importantes. Puis tu, vous devez, puis on va en parler tantôt de la contre-expertise, mais vous devez arriver souvent dans des dossiers où -ce que ça, le mal a déjà été fait. Là.
3: Exactement. Moi, je dis souvent qu'un des pires ennemis du bâtiment, ben, c'est l'homme. Parce que... Je donne des exemples... De des... Il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est un petit peu ça. <rire> en ça, c'était l'eau. <rire> je prends des, des, des maisons centenaires, mm -hmm. par exemple. Ceux-là qui ont eu très peu de modifications avec les années, pour la plupart du temps, il se encore très bien debout, euh, malgré que des maisons qui sont centenaires, puis il y a eu plusieurs propriétaires avec le temps, puis chacun a mis son petit grain de sel parce qu'il pensait bien faire en faisant telle modification, mais finalement, il ne savait pas du tout quest ce qu'il faisait. Bien ça, ça peut causer de très grands préjudices. C'est beaucoup l'homme, malheureusement, qui...
2: Oui. Mais ça, je disais l'eau aussi, je pensais, hein, parce que l'eau, c'est l'humidité, c'est les infiltrations. Euh, c'est un, un gros danger quand même. Moi, j'avais dans la tête, c'était l'eau qui était le danger le plus important.
3: C'est l'autre gros. L'eau est là. Est
1: là. là
3: mettrais pas mal l'équivalent.
1: <rire> puis tu sais, qu'est-ce qu'on okay. veut s'assurer, c'est toujours de, de regarder tu sais, quand que la goutte d'eau tombe sur le toit, mais de quelle façon que la goutte d'eau va réagir puis va mmh. descendre. Puis tu sais, après ça, un coup que la, la goutte d'eau est arrêtée, ben, de quelle façon qu'elle va remonter avec la, le froid et la glace? Fait que, tu sais, c'est des choses qu'il faut être en mesure de comprendre. D'où le pourquoi que, tu on vient toujours, euh, euh, venir, euh, puis là, c'est ce que je cherche le mot que je ne le trouverai pas, là, mais on, on vient toujours s'assurer que quand une goutte d'eau descend sur un mur, par exemple, pour un, sur un pare-vapeur, ben, le pare-vapeur va être par-dessus, celui là qui est en dessous, pour être sûr que la goutte d'eau continue toujours à descendre vers le sol. Là. Exact. Faut penser en goutte d'eau c'est vraiment ça le terme. Puis tu sais l'autre chose c'est qu'il y a des trucs aussi au niveau de l'ingénierie où ce que il y a des choses qui sont impossibles à
0: modifier qui nous a donné un cadeau, faudra faire pareil. Les autres, 20
1: heures, 20 minutes pour qu'on a oublié. il est vite et gratuitement sur Amazon. Puis, dans le sens que quand vous avez une charge, par exemple, dans un cottage, vous avez une colonne qui va passer au rez-de-chaussée, qui va passer au, euh, au sous-sol, Ben cette colonne-là, tu ne peux pas la prendre et la tasser, parce que les charges doivent toujours se descendre une sur l'autre. Oui, généralement, on pourrait tricher un petit peu, mais majoritairement, on va préférer
3: que les charges soient toujours contiguës une sur l'autre. Majoritairement, oui, c'est vrai, c'est le cas. Dans certains cas, en faisant nos, euh, des calculs de validation, souvent c'est possible de décaler là, légèrement de part et d'autre. Dans bien des cas, euh, si vraiment la personne insiste et elle veut plus du tout l'avoir dans ses jambes, la colonne, là, là, il y a certaines modifications qu'on peut mettre en place exact. pour. Euh, de mettre, des la balayer, là. Exact, de mettre des LVL, <rire> de changer la structure, de venir
1: euh, se faire un appui, etc. Puis, tu des fois, il y a des galops qu'on va rentrer. Puis, dans un bungalow traditionnel, il ben, faut savoir que les solives sont toujours euh, sur les murs étroits, là, en s'en allant vers le centre. Puis, il y a des fois qu'il y a des escaliers qui sont centraux. Tu on rouvre la porte, puis il y a un escalier qui descend tout de suite. Puis, a, ça vient fermer les espaces, justement, à air, à air ouverte, etc., parce que là, on a un escalier où on doit faire le contour, soit d'un côté, soit de l'autre. Puis des fois, de prendre un escalier, puis de faire des travaux, puis de reprendre l'escalier, puis de la venir la déplacer sur le même sens des solives, des fois, ça devient quand même des travaux plus simples de configuration, sans nécessairement engager des frais extraordinaires. Parce que c'est des choses qui peuvent se faire, tout dépendamment aussi de la structure, de l'évaluation, etc. Mais généralement, c'est des, tra des travaux plutôt simples.
3: Tout à fait d'accord. C'est ce genre de choses, de cues qu'on peut donner aux gens, euh, disons, dans une inspection... Oui. Euh... Y a-t-il
2: d'autres conseils que, qui reviennent le plus souvent à euh, vos clients au niveau de l'optimisation? Parce que là, Jeff vient de donner un bon exemple, mais mm. c'est quoi qui revient le plus souvent, mettons, comme conseil? Euh,
3: clairement, les murs porteurs.
2: Oui, de, de, de les respecter et de faire attention. Mais je veux dire, au niveau de l'optimisation, je sais pas. De l'espace, oui. Bien, tu
1: sais, ça va toujours être une question de c'est quoi les portées et c'est quoi les distances qu'on est capable de, de respecter avec les, la structure du bâtiment? Parce que. Tu sais, veut pas un 2 par 4, un 2 par 6, un 2 par 8, un 2 par 12. ça a sa limite de charge, ça a ça, sa ça, ça limite de portée aussi. Ça veut pas dire nécessairement parce que tu le doubles que tu vas avoir deux fois plus de force, deux fois plus de longueur aussi. sais, c'est tout aussi les monsieur bricoles qui viennent faire des travaux ou ce que les monsieur bricoles vont venir euh, amputer. Euh, les, les les composantes du bâtiment vont venir euh, percer des trous parce que là, euh, oups, s'il voulait faire une salle de bain, puis là, finalement, il a besoin de 4 pouces de plus pour mettre sa douche pour que ça, ça rentre, il vient botter les solives de plancher de l'étage supérieur, viennent affaiblir les structures du plancher. C'est des choses qu'on voit régulièrement, puis c'est des choses qui qui peuvent se faire. C'est des, des travaux qui peuvent être modifiés, mais tu peux pas modifier ça sans nécessairement avoir un expert à l'externe. Puis nous, on est toujours la ville immobilière à. À, à vouloir recommander toujours les gens, prenez un expert, prenez quelqu'un qui s'y connaît, puis faites-le pas par vous-même, parce que des fois, c'est des c des désastres totales qui se font par rapport à ça, puis ça doit être des cas déjà vus,
3: déjà vécus. Écoute, Jeff, euh, j'ai justement des dossiers de contre-expertise euh, ces temps-ci là-dessus. Là, des clients qui ont acheté récemment des maisons dans l'intention de faire des bonnes rénovations, donc qui ouvrent plusieurs murs, on s'entend, ils décloisonnent les murs. Qui dit décloisonner des murs, ben, dit bien souvent arriver sur des surprises. Donc là, c'est le couple là, ils ont monté des, euh, des lettres de dénonciation pas possibles contre, contre, contre mes clients. Écoute, il y a des points et des points n'en plus finir sur, sur... Il y a des non-conformités, des, des, des choses qui n'ont pas été bien faites. Euh, mais c'est vraiment dans ces moments-là qu'on voit... qu'on euh, est en mesure de voir plus plein de petits défauts de la maison, notamment, que tu as mis un bon point tantôt, les fameux solives qui ont été entaillées pour des, des conduits de plomberie, que ça, ça arrive. Très souvent,
1: là. Puis, tu sais, il y a des endroits pour le faire aussi, là. Tu sais, on peut le faire directement au centre, tout dépendamment aussi de l'épaisseur, tout dépendamment des composantes. Puis, on en a maintenant des, euh, euh, des poutrelles en I à jourer. Fait que là, tu sais, l'espace est beaucoup plus facilitant aussi pour les conduits, la plomberie, l'électricité, etc. Mais on a aussi des bungalows des années 70 où c'est des pièces complètes aussi des composantes pleines qui faisaient en sorte qu'on n'avait pas le choix de percer. Fait que là, si tu perces trop haut, ça cause une problématique. Si tu perces trop bas, euh, ça crée une problématique aussi, fait qu'il y a des distances à respecter. Puis souvent, euh, le monsieur bricole, il ne prend pas son tape à mesurer pour regarder, voir si ça fit. Lui, c'est l'espace qu'il a, fait que c'est là qu'il passe, puis c'est tout. Mais ça vient créer des, des, des désastres majeurs par rapport à ça. Puis, tu il parle d'ingénierie, parle d'investigation aussi. On parlait tantôt de l'eau. Euh, l'eau, c'est un des dommages ultra importants. Puis, tu sais, du moment où ce que, dans ta réflexion avec un bâtiment, ta réflexion est toujours de faire attention, d'éloigner l'eau le plus possible de ta propriété, que ta toiture soit toujours en santé, que tes mmh. gouttières ne soient pas collées sur tes drains, que tu as des, euh, des tuyaux flexibles pour enlever ton, ton eau le plus loin possible de, de ton bâtiment, que ta surface de sol est toujours en pente pour s'en aller vers l'extérieur. Tu te donnes déjà là, 80 de chances d'éviter d'avoir des problématiques. Ça ne viendra pas briser un euh, de de pénaliser la situation, ce qu'il peut y avoir une situation problématique ou ce qu'il y a une fissure puis il y a de l'eau qui va rentrer, mais il faut se donner des chances aussi sur l'entretien de notre bâtiment, puis de s'assurer d'éloigner l'eau le plus possible. Puis ça, ça doit faire partie, euh, je vais dire, sûrement 80% de vos dossiers, là, les investigations pour l'eau, la pourriture, la moisissure, etc. Ça doit être des gros
3: dossiers très régulièrement. On s'entend qu'il y a des, des saisons plus portées à ça, comme le printemps avec la, la la fonte des neiges, là, mais tout au long de l'année, euh, en hiver, ça va être beaucoup des histoires de condensation. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, pourquoi euh, c'est mouillé à, ta, à certains endroits? Pourquoi ça condense? Euh, c'est un petit peu différent, mais ça revient toujours au même, là, des histoires d'infiltration, de condensation, de prolifération de moisissures tout, tout au long de l'année. Il y a beaucoup de, beaucoup de demandes par rapport à ça. Là. Donc, on, on, est, on est là pour... Puis souvent, là, il n'y a pas des gros problèmes. C'est de, de former les gens, de, de donner des informations pour leur dire comment bien gérer leur environnement extérieur. Donc, on est beaucoup, on fait de la sensibilisation puis on forme beaucoup les gens. Mm -hmm. ce qui règle beaucoup de problèmes.
2: C'est ça qui est tellement important parce que, comme on dit, on pense bien faire parfois. Moi, j'ai justement un condo que euh, on sentait qu'il y avait, euh, je pense c'était comme de l'humidité ou je sais pas quoi, mais en tout cas, bref, le syndicat de copropriété avait pris l'initiative d'ouvrir comme l'entretois puis laisser aérer en pensant à faire la bonne chose. Puis là, on avait de la misère à trouver quelqu'un qui vient de nous voir, puis pour soumissionner et tout. Puis quand la personne, on a finalement trouvé quelqu'un qui est venu expertiser un peu plus pour se rendre compte que c'est ça. Puis il faisait non de la tête, Michael pendant que je parle, mais il nous a dit non, faites pas ça, il faut garder ça fermé. Fait que tu sais, la personne pense bien faire, tu sais, faut pas jouer aux experts nous-mêmes, là, tu sais. Là
3: où il y a de l'homme, il y a de
1: l'hommerie, hein. 100% puis tu sais, dans les points super intéressants puis super importants, c'est que Selon moi, ça doit être euh, des éléments qui sont boudés par des grandes firmes parce que, tu sais, nous, quand qu on a des ingénieurs ou qu'on a besoin d'avoir des expertises suivant une inspection, suivant une problématique, etc., ben, de trouver quelqu'un euh, qui est prêt à mettre son seau euh, sur les travaux, puis qui est prêt à dire, voici qu'est-ce qu'il y en est au niveau des travaux, de quelle façon tu pourrais améliorer euh, la situation. Il y en a très peu. Les inspecteurs ne veulent pas se commettre. Mm -hmm. fait que, on est obligé d'avoir un ingénieur et d'avoir aussi un inspecteur un ingénieur qui est capable aussi de dire « Voici qu ce que tu peux faire, voici ton plan de match. » Puis un coup que tu vas faire ça, ben, ça va être conforme ou est-ce que tu vas éliminer 100 les risques euh, de pouvoir te poursuivre. Ça dépend toujours de quelle façon que tu le fais aussi. C'est M. puis qui botche sa job. Là, ça ne veut pas dire nécessairement parce qu'il y avait un plan mm -hmm. euh, qui est garant. Mais, tu sais, vous avez une expertise complémentaire qu'on ne voit pas régulièrement. Là, fait que, vous, vous
3: êtes très niché là-dessus aussi. Oui, très niché beaucoup dans le résidentiel, dans, dans la maison de M. et Mme Tout-le-Monde. La façon dont c'est venu cette idée-là d'incorporer ce volet-là, c'est que les jeunes nous appelaient et nous disaient « Écoutez, on a un problème avec, avec notre maison. Quoi, mais ça peut être pas n'importe quoi, par exemple, une dalle de guerre, une dalle structurelle. Puis on a tellement de misère à mettre la, la main sur quelqu'un qui peut venir nous donner des bons conseils ou nous dire est-ce qu'on a un droit de recours quelconque pour la personne qui nous a vendu. Il, il, les gens étaient rendus, des fois, avec des ingénieurs du, du ministère des, des, des Transports ou des, des grands firmes de génie, puis ils veulent pas s'occuper de tout ça. Ce n'est pas leur, leur core business. Donc, ils, à force d'avoir ce genre de, 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 de réflexion-là des clients, on s'est dit bon, regardez, là, on, on, je pense qu'il y a un créneau à. à à, à découvrir là-dedans, puis on va, on, on va mettre ça en place, puis nous, bon, on va aller servir ces gens-là, monsieur de tout le monde, puis euh, on va être là pour eux autres. Mm. » Quand même très, très,
1: cool. très cool, avec Mickaël Gauthier, ingénieur et inspecteur en bâtiment de Groupe Expert Québec. Merci à Air Fortin, notre commanditaire de notre show. Vous êtes à l'écoute de CJMD, l'Alternative Radio. Restez à l'écoute.
0: La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yeah. Oui, il va acheter ton bloc. Nous. Nous. Vous écoutez CJMD Talk, rock, hip-hop et beat club.
1: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. On parle avec Mickaël Gauthier, ingénieur et inspecteur en bâtiment de Groupe Expert Québec. On a parlé un volet un peu euh, euh, d'ingénierie par rapport euh, à l'inspection d'investigation aussi, mais revient aussi l'expertise légale et la contre-expertise légale. puis Souvent, on est un peu perdu à savoir c'est quoi, de quelle façon ça fonctionne, à quel moment qu'on implique euh, un ingénieur ou tu sais, quelqu'un qui va venir faire une contre-expertise ou une expertise sur une problématique. J'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu le, le euh, tu sais, les grandes lignes sur, d'un, à quel moment qu'on a besoin de vous, puis de deux... Euh, c'est quoi les différentes étapes? T'sais, la première, ça va être un contact. De, après ça, il va sûrement avoir un examen visuel. Puis après ça, on va faire justement des recherches. C'est quoi un peu
3: le processus par rapport à tout ça puis dans quel cas ça s'applique? Écoute, Jeff, j'en aurais long à dire euh, là-dessus. Je vais essayer de me résumer vraiment à, à l'essentiel. Euh, souvent, ce qui arrive, les gens, euh, pour reprendre un exemple je disais tantôt, ils rouvrent les murs, ils voient des, des anomalies quelconques. Ils veulent savoir ben, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça. Il faut qu'ils reviennent à condenser propriétaire ou quoi que ce soit. Euh, fait, ils, souvent, ils nous appellent. Bon. La première des choses, faut bien évaluer la situation pour bien leur donner des conseils. On n'est pas, on s'entend, on n'est pas juriste non plus, on n'est pas là pour leur dire des, des conseils d'avocat. En plus, on, on va être capable des aiguiller à, à leur dire, euh, ça vaut vraiment la peine d'appeler un avocat pour ça ou sinon, regardez, c'est trop bénin, le, tout l'argent, l'énergie que vous allez mettre là-dedans. Appelez juste un entrepreneur, il va corriger ça, puis merci, bonsoir, vous allez pouvoir euh, continuer à vivre comme si de rien n'était. Donc, la première chose qu'on fait, on parle on communique bien avec le client, on leur demande certains documents, comme par exemple euh, quand est-ce qu'ils ont, ils ont acheté ou vendu la propriété, euh, les rapports d'inspection qu'il y a eu, les déclarations du vendeur qu'il y a eu, est-ce qu'il y a eu d'autres rapports d'expertise? Donc, ça, ça va nous, nous donner un bon portrait de la situation, savoir ben, est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Euh, ou encore, on fait juste leur donner un conseil au téléphone, puis ça, 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 ça finit là. Donc, pour nous aussi, c'est important, il faut savoir bien dans, dans quoi qu'on s'embarque si on a d'affaires à s'embarquer là-dedans, parce qu'on. Il y, a, il y a différents euh, problèmes, différentes situations. Donc, on, on veut s'assurer de dans quoi qu on met, qu on met la, le, le pied. Euh,
2: ça peut être assez long aussi, un processus judiciaire. J'imagine que vous, vous accompagnez vos clients du début à la fin avec des conseils. Parce que, tu sais, quand on parle d'expertise on, judiciaire, on parle souvent de contre-expertise. Ça fait qu'il ne doit pas être tout le temps être évident non plus d'être challengé comme ça sur vos rapports.
3: Euh, effectivement euh, qui dit expertise souvent contre expertise donc si on est en, en demande ou en défense on produit un rapport puis là ben il y a l'autre partie de son côté qui souvent fait produire un rapport d'expert aussi des fois mais si ça veut pas dire que tu, toujours c'est c'est en contradiction des fois ben on, en tant qu'expert là dedans on est là pour dire les vraies choses mm -hmm. on ne peut pas mentir sur sur ce qu'on voit on est là, on, des fois on faut donner raison à la partie adverse mais on est là pour tenter de pas de négocier, mais je vais dire peut-être amoindrir certains, certains points. Comme bien souvent, euh, la partie adverse, disons qu'ils réprimandent certains, ils dénoncent certains points, bien, ils vont avoir tendance à mettre la barre très haute pour les correctifs qui vont devoir être mis en place pour corriger ça. Bien, souvent, c'est pas nécessaire d'aller aussi haut que ça dans les correctifs. Peut-être que ça vaudrait la peine de, 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 de faire tel autre correctif qui est beaucoup moins d'emplois, beaucoup moins exhaustif. Donc, on est là un petit peu pour trancher dans tout ça pour apporter vraiment notre avis technique qu'on vient qu donner là-dedans. Oui, là oui,
2: oui. Mais tu sais, il y a une question aussi de responsabilité, là qu'on parle de vice caché, par exemple, puis qu'on commence à amener la chaîne de titres avec les quatre acheteurs successifs tu sais, de l'immeuble. c'est à qui la faute? Tu sais, ça doit pas tout le temps être évident. J'imagine, je me mets à votre place de dire comment savoir c'est si, tu sais, c'est quand l'élément déclencheur qui a amené euh, finalement une grosse infiltration d'eau qui s'est juste empiré d'année en année. Il faut quasiment déterminer l'heure de décès. Puis, exact, <rire>
1: mais il y a toujours une question de datation. Là. Quand il qu arrive ça? une problématique, il faut savoir à quel moment que c'était Puis, à quel moment que l'information a été créée ou produite. Puis après ça, ben, les propriétaires qui habitaient la propriété, étaient-ils au courant?
3: C'est parce que vous ne pas, il peut, il peut avoir eu des traces aussi. Là. Exact, il y, a, il y a quatre points fondamentaux. Là. Je ne veux pas jou jouer mon, mon juriste. toujours majeur. Exactement. Il faut que ce soit, du... soit assez majeur pour dévaluer du... significativement la propriété. Il faut que ce soit... Antérieur. Antérieur à la, la transaction, donc déjà présent, que le préjudice soit, était déjà, existait d'abord, euh, inconnu du propriétaire et non apparent. Ça, c'est vraiment les quatre éléments de base pour savoir si vraiment vous avez des, des bonnes chances de recours en vice caché. Exact.
2: C'est ça. Fait que c'est pas évident là, de dater l'événement euh, pour savoir s'il était antérieur, surtout quand il y a eu plusieurs propriétaires successifs j'en connais des dossiers là, qui sont cinq vendeurs, là, qui ont gardé chacun la propriété à peu près deux, deux ou trois ans. ans puis, là, il y en a qui n'ont pas fait de travaux, il y en a qui en ont fait. C'est qui qui la faute? Là, là on
1: là, devient t'sais. messager dans le processus. Là, tu mm. on sait que c'est pas nous, mais tu c'est peut-être les deux avant nous, mais là, tu il y en a deux après nous. Fait que là, nous, on est le messager de la patente. Il y a un recours en titre, que le dernier poursuit l'autre d'avant, lui d'avant poursuit l'autre d'avant, jusqu'à temps qu'on qu se retrouve à la bonne personne. Fait que ça, ça l'amène des des sources de stress incroyables pour plusieurs personnes aussi. Là.
3: Exactement. puis la, On sensibilise beaucoup nos clients là-dedans. On leur dit, regardez, euh, nous, tous ce qu'on se limite, là, on, on vous appuie, on vous aide de manière technique là-dedans. Puis, à la limite, si vraiment c'était la faute de l'ancien vendeurs, bien, la, la balle est redirigée vers lui. À savoir, après ça, est-ce que c'est l'autre d'avant ou le deuxième d'avant? C'est pas à vous de. C'est pas votre game. Nous, on, on fait lancer la balle à lui qui vous a vendu. Après ça, lui, s'il pense que c'était ultérieur à lui quand il a transigé, c'est à lui de reprendre la balle-là puis de l'envoyer à l'autre. Donc, c'est voyez-vous, on allège mm -hmm. de beaucoup le fardeau à, à notre client. Là. Mm -hmm. Mais tu sais, ça devient toujours un peu. Euh, tu sais,
1: euh, vraiment stressant puis. C'est des éléments puis des situations qui sont euh, qui font vivre des zones de stress incroyables. Mais parce oui. que si on prend un, un expert pour venir donner son expertise par rapport à ça, c'est à cause que c'est majeur comme situation. C'est majeur. il y a Des fois, il y a une question de santé, il y a une question de travaux, il y a une question d'argent. C'est des travaux qui peuvent représenter, par exemple, 80-100 000. On n'a pas les reins financiers pour pouvoir faire la réparation par rapport à ça. Ça devient vraiment majeur. Il y a des fois que ça devient des situations urgentes aussi pour euh, régler cette problématique-là, fait que ça l'amène des couches de stress incroyables. Puis là, mais ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois il y a des combats d'experts qui vont faire en sorte que tu ah ben tu sais moi j'ai vu telle chose qui dit que c'est telle affaire. Puis après ça il va y avoir un autre ingénieur euh, à l'externe qui lui va venir. Je, des fois ils viennent jamais contredire le rapport de l'expert, mais ils viennent amener un point de vue différent qui fait en sorte que euh, le jeu j'ai pas capable hors de tout doute de prendre une décision pour venir trancher. Fait que là, puis toi comme comme personne qui est lésée dans cette situation-là, ben, si le problème n'est pas réglé à 100 ben, tu ne gagnes pas. Mmh. Puis l'autre personne qui se fait poursuivre, ben, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est que s'il paye, paye de l'argent, ben, il ne gagne pas. Fait il n'y a jamais personne qui gagne là, dans un litige comme oui. ça. Puis après ça, tu as toujours le goût amer de savoir ouais, mais si lui avait raison, que finalement c'était grave, puis que là, lui, le juge a tranché vers lui qui a adouci la situation... Ben là, tu as comme un goût amer comme de quoi que ça sera jamais réparé 100 sur comment que ça devrait être fait. Euh, on le vit actuellement sur mmh. une histoire de fausse sceptique, trois experts différents, trois opinions différentes. Euh, Puis la cliente-vendeur, tu sais, la cliente-acheteur qui est là maintenant, elle a dit écoute, elle a dit je comprends, mais là maintenant, je me retrouve avec une fausse sceptique où que, elle a une durée de vie qui est moindre. Euh, J'étais supposé de faire 25 avec, je vais peut-être faire du 15-20. Euh, c'est plus la même valeur par rapport à ça je vais avoir un dédommagement mais qui paye pour quelle raison à quel moment mm. tu ça devient des beaux free falls ça doit être euh, ça doit pas être toujours joyeux en cours Ce
3: c'est pas toujours joyeux c'est pour ça que des fois c'est bon d'avoir un bon avocat aussi
2: Oui, clairement là, ça c'est sûr t'sais, spécialisé aussi dans en veste cachée et tout parce que tu sais aussi le, le risque on parlait du stress mais aussi tu sais tout le temps le risque du vendeur euh, d'être euh, Jugé qu'il connaissait le vice puis qu'il a fait une fausse déclaration. Et là, il est obligé, en plus, de payer des dommages d'intérêt. Euh, donc... Avec le dol. Oui, Avec... ben, ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est pas évident, là. Mettons, mettons M. Madame tout le monde a ouvert un mur un moment puis l'expert vient dire que quelqu'un il a ouvert le mur, il aurait dû voir qu'il y avait de quoi qui n'était pas normal. puis fait que Dans le fond, si tu avais dû le voir, tu le connaissais. Donc, tu étais de mauvaise foi de ne pas le déclarer. Mais la personne était de bon, bonne foi, mauvaise foi. C'est pour ça que je dis que tout le côté, ah, c'est très délicat. Là, puis comme puis après
1: ça, tu as des situations aussi que c'est tes parents qui étaient là, tes parents étaient vieux, les autres n'ont pas <rire> aucune idée de qu ce qui s'est passé là-dedans. Il y a aussi la situation où ce que tu as fait venir un professionnel qui lui était supposé de faire la job, qui était payé au noir... Mais que, personne n'est ah, oui. au courant. On n'a pas de facture, on n'a pas de garantie. Fait que la responsabilité, même si on essaie de poursuivre cette personne-là, elle euh, n'est pas poursuivable. Là. Elle n'est mais... pas capable de payer de toute façon. Fait que la responsabilité demeure sur toi aussi. Fait que un des, une des erreurs à éviter là, que tu pourrais nous donner, ça doit être ça, là, de faire affaire avec des professionnels tout le temps. Ça l'aide de beaucoup.
2: <rire> avec facture à l'appui, comme tu dis. Parce que c'est vrai que du noir, tu n'as pas cette belle responsabilité-là. Oui. c'est quoi les cas, là? Moi, j'aime ça l'entendre parler des pires cas que t'as entendus. C'est quoi les cas euh, qui vont nous faire faire des cauchemars cette nuit que t'as vu en cours, mettons?
3: Euh, ben c'est plus arrivé là, avec mon associé avec Jean là je sais que lui c est, c est, il aime se faire ce genre de mandat-là, puis il en a poigné quelques uns là, dans sa carrière là, euh, quand il, il fait des expertises pour des proliférations de ça il est déjà tombé sur des cas de, de présence de, de mérules pleureuse dans un bâtiment puis ça, pour ceux qui connaissent moins qu'est-ce que c'est c'est un type de, 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 de champignon qui peut faire des de, de dommages vraiment dévastateurs parce qu'il est il, il, il grand il est comme des racines là, puis il grandit puis il, Pense à travers tous les éléments de sature de bois de la, de la maison, puis on peut ne, euh, ne pas toutes les voir, parce que c'est vraiment dans les matériaux, puis ça, ça, ça peut ravager une maison au complet. À un moment donné, ça, ça devient tout en putréfaction, fait que ça, ça a l'impact de beaucoup votre, euh, la, la charpente de votre maison. Donc, quand, quand c'est diagnostiqué avec un certain état de, de milieu pleureuse, ben, il, il est quasiment bon pour mettre à terre. Là. Il, justement, il n'y a pas eu des, des, des cas où il, était, le, le verdict, c'était vraiment, il faut démolir la maison. On est rendu est...
1: là T'imagines-tu, pareil, tu vis cette situation-là, tu étais avec ta famille, t'es de bonne foi, t'as fait inspecter la propriété, l'inspecteur l'a pas vu. Oui, l'inspecteur, il y a une assurance professionnelle, mais tu d'un autre côté, il peut pas voir l'invisible non plus. Non. Fait que ça devient difficile pour tout le monde de savoir qu'est-ce qu'il y en est. On vit une situation comme ça qui était inconnue de tout le monde. Puis, tu c'est qui la responsabilité de la mérule pleureuse, t'sais, dans le sens que je vais à ma propriété que j'habitais là, que j'ai jamais su, moi, qu'il y avait de la mérule pleureuse, que mmh. j'ai jamais su que c'était une problématique. Puis je vais à ma maison, puis que finalement, le prochain acheteur s'en rencontre trois ans plus tard, mais c'est sûr que c'est antérieur parce que ça se développe pas à toutes les semaines. Ça prend du temps avant que ça se développe. Y
2: a-t-il des signes précurseurs, mettons, pour un peu tous les problèmes? Là, c'est sûr, la moisissure, c'est assez évident. On va voir un spot moisi, c'est assez clair. Mais y a-t-il des cas que tu pourrais nous dire « ouais, mais faites attention à ça, s'il y a une odeur X, des choses qu'on n'aurait peut-être pas pris en compte, nous, comme Monsieur, Madame, tout le monde, mais toi, tu sais que c'est important.
3: » Déjà, tu parles d'odeur, déjà en a qui vont dire, quand je descends au sol, il y a des odeurs, c'est l'humidité euh, trop élevée. L'eau dans l'air n'a pas d'odeur. Hein. Si on mm -hmm. sent quelque chose, c'est des micro-organismes qui sont présents quelque part. Donc, si on, on ferait un test d'air, on en fait chez nous, euh, chez groupe expert, c'est certain qu'on détecterait la présence de, 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 de micro-organismes. Mm -hmm. Puis, tu sais, il faut faire attention aussi de ne pas
1: être euh, alarmiste dans le sens que tout est problématique aussi. Là. Il faut... faut faut tempérer ça aussi là, parce que tu il y, y, a, y, a, y a des composantes qui ont des effets naturels aussi là. Quand on parle d'efflorescence dans le béton, ou ce que tu sais, euh, le, le sel minéral à l'intérieur du béton va sortir du béton par capillarité à cause de l'eau. Ben euh, c'est un processus qui est normal. Qu'est-ce qui est anormal, c'est que si euh, tu sais, dans le béton, le taux d'humidité est vraiment, 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 vraiment tout le temps, tout le temps très grand, puis ça fait en sorte que là. On a des sources de. Puis là, tu sais, ça va dépendre toujours des situations, fois mille, tu sais. Puis je veux pas dire que tout est normal, tout est simple. Il faut toujours regarder. Puis, tu sais, il y a une mise en contexte qu'il faut comprendre aussi. Mais, tu sais, si jamais tu te promènes, tu as besoin de ski pour aller au sol tellement que tu as de l'efflorescence, <rire> bien là, tu sais, c'est une problématique. Mais il y a des fois, à certains moments, certains endroits, puis souvent, ça va être des signes où ce que ton drain fonctionne pas correctement. Parce que, tu sais, tu as de l'efflorescence sur aucune partie de ton mur, sur la partie supérieure, mais à la hauteur de ton drain, ben là, tu te rends compte que il y a de l'efflorescence ou que le sel minéral de ton béton se fait expulser du béton. Fait que ça fait des traces blanches, une genre mm -hmm. de poudre blanche, bien là, tu es capable de le voir. Ça donne un signe que ça se peut que ton drain soit problématique. Est-ce que, est que ça fait du sens? Qu'est-ce que je dis? Absolument. Fait que, tu sais, j'ai pas ma licence d'ingénieur, <rire> mais c'est des, des sujets qui m'intéressent.
3: Ouais. À Puis, force de côtoyer des inspecteurs, tu s'en pas pire.
1: Oh, ouais, exact. Mais tu sais, c'est sûr que j'étudie en architecture aussi. Ça fait quand même euh, 13 ans que je suis dans l'immobilier. Je suis une personne qui est ultra passionnée. Fait que c'est sûr que je m'intéresse à ça aussi. Mais tu
2: sais, l'important, c'est de consulter, comme on dit, des experts, mais rester quand même à l'affût des signes. Puis, tu sais, ça, ça vient avec les. Tu sais, dans d'être à l'affût des signes, c'est pas tout le monde qui est bon là-dedans, là, on, on pense aux gens qui, qui traînent des cancers pendant des années, des années avant de se faire soigner, qui ont des problèmes de santé qui se s'en rendent pas compte. Tu sais, je pense que c'est autant important d'écouter son corps que de regarder sa maison, ses propriétés, d'être à l'affût des signes, là, quand même.
3: Juste pour ajouter, juste, justement, c'est un petit peu la somme de, des signes qui va faire un peu la... la, la qui, va, qui va nous indiquer qu'il y a vraiment un problème, puis gravité la, la du problème. Si une personne voit, oh, tout d'un coup, une fissure qui apparaît qui apparaît au plafond, elle est assez mince, assez rectiligne, OK. Euh, ben, Peut-être que ça vaudrait juste la peine de... Faire un log, on, on la note, on, on prend la photo, etc. On, on continue à vivre comme si elle était. Mais là, ce crime, si euh, elle continue à grandir, ah, il y en a un autre dans un autre coin qui apparaît tout d'un coup, elle, elle n'est pas rectiligne, elle, elle, elle est plus euh, lézardée. Euh, ben, peut-être qu'à un moment donné, là, il va y avoir euh, des questions à se poser. La somme des petits éléments qu'on qu voit, là, écoute, si, il semble de quoi d'avoir quelque chose d'actif, là, ça vaudrait peut-être la peine d'appeler quelqu'un. Puis,
1: mm -hmm. tu sais, il y a aussi des choses... Puis je ne veux pas dire que c'est normal encore, puis je ne veux pas banaliser le métier. Il y a très peu de béton de construction, de fondation qui n'ont pas de fissures. T'sais, il va toujours avoir des fissures de retrait. Un, le béton est rempli puis imbibé il est, il est d'eau. Puis mm -hmm. on dit qu'il sèche parce que le béton euh, l'eau s'évapore du béton. Puis des fois, tu dans le bas des fenêtres, il va y avoir des, 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 des fissures en oblique mm -hmm. qui vont se faire sur les coins des fenêtres parce que le retrait, c'est une partie qui est plus... Qui est plus fragile, effectivement, majoritairement, ça va craquer, mais ça veut pas dire parce que c'est craqué que l'eau rentre aussi. faut mm -hmm. être vigilant, faut faire de l'entretien, faut éviter que l'eau rentre. Puis tu sais, la problématique que l'eau se ramasse en fissure, c'est pas grave. C'est quand l'eau se ramasse en fissure pis elle elle gèle, puis là à gonfle, ben là, là c'est là que ça crée des problématiques aussi. Puis tout ce qui est des problèmes de cisaillement dans les fondations, tu une fondation qui vient se cisailler ou ce qu'il y a un dénivellement en hauteur ou un dénivellement en largeur. Tu sais ben, c'est pas un dénivellement, là, mais tu sais euh, un décalement. Un décalement ou ce que tu sais le tassement du sol qui pousse sa fondation, la fondation casse. Puis là tu as une, une version de la fondation qui est plus à l'intérieur, l'autre qui est plus à l'extérieur. Ben c'est des problématiques plus majeures. Ça puis ça c'est important. Euh, de le prendre. Euh, Puis tu sais, souvent dans les murs de fondation, les fissures horizontales, c'est jamais bon signe. C'est jamais, jamais, jamais bon signe. Si jamais vous voyez ça, c'est des éléments ultra importants à prendre en considération. Michael, écoute, pour vrai, ça a été un plaisir de te recevoir à la bulle immobilière. Euh, Michael est ingénieur inspecteur en bâtiment chez Groupe Expert Québec. Si on aimerait avoir ton expertise, on aimerait communiquer avec toi. De quelle façon qu'on peut le faire?
3: Sur notre site web, sans tout le, le plus simple. Donc, euh, groupeexpertquebec .com .ca, là En tout cas, marquez juste Expert-Québec, vous allez tomber dessus. Là.
1: Parfait. Puis, euh, écoutez, vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière. Vous avez écouté notre émission. J'espère que tu as aimé euh, ta présence avec nous.
3: nous. Ben absolument. Vous avez vraiment cool call euh, de deux de chics types.
1: Puis, Super. Ben, écoute, on apprécie. On apprécie énormément. pour la bulle immobilière, c'est toujours diffusé le samedi à 11 h, juste après le jargon, mais juste avant zone parallèle. Manquez pas le bingo ce dimanche, 3 000 en prix avec Chico et sa gang. Bonne journée, tout le monde. La
0: bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Oui, veulent
2: acheter ton bloc. Yes, Les opinions du le Real Talk du Gros Fun. La station
0: qui vous représente pour frais. Suivez-nous sur
2: YouTube. 96.9.
0: L'Alternative Radio. Va sur Amazon quand t'es ta dernière minute, j'ai pas pris pour combler tout le monde sur ta liste. Des cadeaux pour maman et papa, même pour ta soeur et son chanteur Thomas. Oh, zut, on a oublié, fallait donner un cadeau, gauche de hockey. Faudrait en donner un pour dentiste ou chat, on pensait pas en savoir un de sa Le petit cousin, comme un s'appelle, nous a donné un cadeau, faudra faire pareil. Les opaques dernières minutes, pour ceux qu'on a oublié, il est vite et gratuitement sur Amazon.